0: Mateus 13, 44, a Bíblia nos diz o seguinte, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde, depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem, e compra aquele campo. Até aí, pode apagar. Jesus está falando por parábolas... Ele, nos versículos que antecedem isso aqui Ele está ensinando a gente através de histórias Ele conjectura em histórias Ele cria uma história para tentar mostrar para nós De uma forma mais simples, o céu Toda vez que Jesus cria uma parábola É que Ele quer te mostrar como é que funciona o céu E aqui Ele está dizendo através de uma parábola Ei, o reino dos céus É semelhante a um tesouro escondido num campo Tenta imaginar comigo O cara está passando num campo Ele sabe que aquele campo tem um dono porque de repente tem um cercado que ele consegue enxergar lá distante, e ele está caminhando por aquele campo, daqui a pouco ele tropeça em algo, ele bota a mão para ver o que é aquele algo, e ele sabe, ele, quando ele consegue ver o que é aquele algo, ele descobre que é um grande tesouro, mas um tesouro tão grande, tão grande, tão grande, que ele pega aquele tesouro que ele encontrou, cava mais fundo, esconde, vai, vende tudo que tem, volta, compra o campo, e fica... Com o tesouro para ele, eu quero fazer uma pergunta talvez, que você vai ficar até curioso, porque que o pastor está perguntando isso, mas eu quero fazer uma pergunta, e você se puder me responda em voz alta, você acredita que o reino dos céus, é importante para você, assim como é importante para esse cara aqui, que ele é o maior tesouro, que você encontrou? Você acredita sim? Então pelo que nós temos trocado esse tesouro? pelo que nós temos trocado Deus, muitas vezes no meio do próprio culto, a gente troca a atenção de Deus, por uma conversa desnecessária, muitas vezes no meio do culto, a gente troca Deus por um copo d'água, porque está chato, muitas vezes no meio do culto, a gente está respondendo mensagem no WhatsApp, e trocando Deus, se esse reino fosse realmente importante, a gente dedicava toda a nossa atenção para isso, agora eu pergunto, pelo que você tem trocado Deus? Porque talvez você está assistindo vídeo de qualquer outra coisa, em vez de ouvir a palavra de Deus. Pastor, está muito radical. Deixa eu te contar uma coisa. Quem precisa de Deus aqui é tu, mano. Quem precisa da ajuda do Senhor aqui é você, mano. E eu quero deixar bem claro, quem é esse Deus aqui para mim? A fonte de todas as coisas. A resposta de todas as perguntas. Aquele que pode me ajudar em qualquer área da minha vida. E não adianta nada nós tentar... tentar relativar o Evangelho, e dizer, Deus me entende, Deus sabe quando eu posso eu vou, não é quando você pode, é quando você valoriza e entende que Ele é a tua prioridade, e eu não estou falando para te tornar um fanático e colocar uma Bíblia embaixo do braço, eu estou falando para colocar Deus na tua vida todos os dias, eu estou falando para vocês tratar Deus de uma forma diferente, talvez que tu tratou até aqui, eu estou falando para te usar mais o teu celularzinho abençoado, para ver as coisas de Deus e informação de Deus que alimentem o teu espírito, do que o... o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, que chega aquela notícia, que gera um sentimento no teu coração, que acaba te jogando para longe de Deus ao invés de perto, Em vez de acompanhar o popular do momento, e pode ser o popular gospel, Acompanhar Jesus Cristo, como? Através da Bíblia que está instalada no teu celular Pastor, hoje está tá difícil Eu vim preparado para isso, irmãos Eu vim preparado para te sacudir Dizer o que, que tu está fazendo com esse tesouro que Deus tem te entregado O que, que tu está fazendo com isso que você pode testemunhar que já saciou a tua vida Se você já foi saciado por Deus, levanta a sua mão, por favor Pelo que, que nós temos trocado esse Deus, então? É muito fácil a gente trocar esse Deus por um passeio no shopping para gastar. É muito fácil a gente comprar uma moto para andar e trocar esse Deus por estar em cima de uma moto. Não estou falando de mim, mas a gente tem que tomar cuidado para não acontecer assim. É muito fácil a gente deixar Deus de lado. Para fazer coisas que não vão edificar em nada a nossa vida. Mas a gente costuma dizer que Deus é tudo, que esse evangelho é tudo, que isso para mim é tudo. Ei, se for tudo, você coloca tudo diante dessa presença e eu não estou falando para te ficar num canto orando, eu estou te convidando, tô falando para te convidar a Deus, para fazer parte das tuas atividades, se vai passear de bondada com a nega velha, convida Jesus para ir junto, vai brincar na pracinha com as crianças, convida Jesus para ir junto Diego, eu estou dizendo para te olhar e contemplar um Deus, que está sempre contigo, e se comportar, porque sabe, que Ele está te observando, a gente fala, que sim, mas muitas vezes é não, E eu quero mostrar para vocês um caso Que vai ser um exemplo Que você nunca imaginou que iria ser um exemplo para a tua vida Abre comigo em Mateus 27, 1, por favor E eu quero usar um cara de exemplo Que coitadinho, ele só é apedrejado Ninguém gosta dele Na linguagem da rua, ele é o traíra X9, qualquer coisa Mas aqui eu vou te explicar quem é esse cara É um homem de propósito Como assim, pastor? Tu vai ver agora. Mateus 27, 1. A Bíblia me diz o seguinte. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando, o levaram e entregaram ao presidente Ponce Pilatos. Então Judas, o que o traíra vendo que fora condenado, trouxe arrependido as trinta moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões. Dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Eles porém disseram, que nos importa, isso é contigo. Versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar, pode apagar, Judas, se perguntasse, Judas está fechado com Jesus, é claro, Judas, o que é Jesus para ti? Tudo, sabe qual foi o problema de Judas? É que Deus não fez como Ele queria, sabe qual é o problema de muitos de nós aqui dentro dessa igreja? Estamos pedindo para Deus fazer uma coisa Que Ele não está fazendo do nosso jeito E nós decidimos muitas vezes soltar a mão dEle Ou então não continuar posicionado Muitas vezes nós soltamos a mão do Senhor Só porque Deus não está fazendo o que nós queremos Deus, se Tu não me resgatar aquela pessoa Deus, se Tu não converter o filho Deus, se não trocar o coração do marido, da esposa Deus, se Tu não mudar essa situação O que Tu vai fazer? Se Deus não fizer, Tu vai fazer o quê? vocês estão conseguindo entender, Judas recebeu o, a proposta de viver um novo reino, e esse reino era de Jesus, Jesus convenceu Judas com as palavras, a mesma palavra que convenceu você de se batizar e entregar a sua vida para ele, e esse Judas começou a andar com ele, viu que uma multidão começava a aumentar, e aumentava a multidão, e aumentava a multidão, e daqui a pouco ele começou a olhar e pensou, quando é que Jesus vai ter o próprio exército? Quando é que Jesus vai ter o próprio castelo? Quando é que Jesus vai apresentar o o poder aquisitivo dele? Porque eu só vejo ele alimentando o pobre. Porque eu só vejo ele parando para cuidar de pessoas que no meu ponto de vista são insignificantes. Eu só vejo Jesus fazendo o que não vai agregar valor nessa caminhada. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você que está sentado. Deus não vai fazer o que tu quer. Ele vai fazer o que tu precisa, meu. Porque quando tu fez o que tu queria, tu foi para dentro de um buraco. E Jesus Cristo foi lá dentro do buraco te resgatar e te propor uma nova vida. Deus não vai fazer do jeito que tu quer, ele é Deus mano, tu aqui é filho, vai tentar dizer para o teu pai o que ele tem que fazer, para te ver o que ele vai dizer, não, até o meu hoje acho que ele me ouve, mas não é assim, com Deus não é assim pronto, com Deus não se trata assim e pronto, ele é o pai de todos os pais, não tem nada acima dele, e Judas está pensando que as coisas têm que ser diferentes, não, tem que ser diferente isso daí, não, aí, cara, a gente não para de caminhar, o cara não compra uma carroça, quando a gente está juntando dois mil denários, dois, não sei quantos denários, ele chega e tenta alimentar uma multidão de cinco mil pessoas, quando a gente vai fazer uma coisinha, ele manda a gente entregar aquele dinheiro para fazer uma obra lá naquela vila, quando a gente diz, vamos lá para o meio da cidade, para todo mundo ver que tu é o cara, e essa galera andar com a gente, dar dízimo, ele diz, não, vamos lá para Gadara, porque tem um endemoniado no meio dos túmulos, eu quero resgatar ele, mesmo que seja uma pessoa, para mim, um importa, assim pensa Jesus, ele não está preocupado com as multidões, ele não está preocupado com uma igreja lotada, uma igreja lotada é consequência de uma casa cheia de Jesus, mano. e esse cara aqui, está anojado com Jesus, ao ponto de chegar no final da história, e ele olhar e dizer, cara eu cansei, eu vou dar o meu jeito, passei três anos e meio correndo atrás desse cara, eu vou dar o meu jeito... Foi lá no meio dos bambambam, dos bam bam, lá dos pastorzão, porque eram os pastorzão da época, tá ligado? Chegando lá no meio dos pastorzão da época, que estão perdendo o poder sobre o povo, porque tem muito homem que gosta de ter poder sobre você. Nós não queremos poder. Nós queremos liberar destino na tua vida. Que você seja o pastor que vai se levantar para ir para a serra, para ir para o litoral, para ir para onde Deus quer que a gente vá como comunidade, que seja você sentado nessa cadeira em nome de Jesus. Ele olha para aquele monte de... Gente lá e disse, olha só, vocês estão tentando pegar ele, né? Ele quem, Jesus? Ele mesmo, estamos tentando pegar ele. Então tá, eu posso entregar ele. Quanto vocês me pagam? Eles falaram, fechadão, 30 moedas de prata. Pô, 30 moedas de prata? O preço de um escravo. Espera aí. Um rei dos reis, vendido como um escravo. Não importa, o importa é que eu vou ter 30 moedas de prata, pensou Judas. Judas chegou, convidou os meninos, Jesus está parado, orando com os meninos em um lugar, quando se aproximam os soldados para pegar Jesus, a Bíblia conta que Jesus se levantou e vai contra os soldados, não como quem vai agredir os soldados, mas vai de encontro aos soldados, como quem vai de encontro ao seu propósito, e quando ele chega diante dos soldados, pergunta, quem vocês procuram? Os soldados respondem, Jesus Cristo, ele diz, sou eu, eu sou aquele que não teme nada, porque eu sei que Deus é comigo, é assim que tu tem que sair daqui hoje. E quando os caras viram que Jesus afrontou desse jeito, para eles uma afronta, a Bíblia fala que eles recuaram. Aí eles perguntaram de novo, Jesus perguntou, quem vocês estão procurando, meu? Eles falaram, Jesus, cara, já falei que sou eu, agora deixem os outros ir. Eu nunca vou me esquecer do dia que eu li essa mensagem. E eu me lembrei das vezes que eu pegava droga para usar. A primeira coisa que eu procurava quando eu pegava droga, era alguém para usar droga comigo eu nunca vou me esquecer das vezes que eu tinha dinheiro para ir para os cabarés, que eu tinha dinheiro para fechar as bocas a primeira coisa que eu pensava era o quê? era levar alguém comigo, aqui Jesus está me ensinando se é para eu sofrer, que eu sofra sozinho, liberta eles, a Bíblia fala que pegaram Jesus e levaram passaram a noite todinha com ele, não sei fazendo o que, eu não me detino esses detalhes, e de manhã nós lemos aqui, que ele foi levado diante de Pôncio Pilatos, o presidente da época, chamaram todo mundo para conversar, e quando Judas viu, que a sentença que bateu, foi sentença de morte, Judas se amargurou, se arrependeu, e tentou devolver, Por que, que Judas tentou devolver as moedas? Porque Judas viu, que algumas horas longe de Deus, ela dolorido demais, tu sabe me responder, Como é que foi esses dias longe de Deus? Como é que é quando você vira as costas para Ele, sabendo que está escolhendo o contrário dEle, quando você está trocando Deus? Qual é o sentimento que tem no teu coração? Quando tu sabe que está fazendo algo, que Deus está te contemplando, e você está dizendo, eu prefiro te trocar e ter prazer Deus, Judas achou que o prazer estava nas 30 moedas, mas quando ele viu bater em um martelo, ele vai ser morto, ele pensou, ei, a maior alegria que eu tive na minha vida, foi ele quem me deu, lembra da alegria que Cristo colocou no teu coração, meu irmão? Lembra do dia que ele enxugou as tuas lágrimas? Lembra do dia que ele respondeu a tua pergunta? Lembra do dia que ele mostrou para ti o amor dele? Lembra do dia que ele veio em teu encontro? Lembra do dia que ele não te julgou, que nem não julgou Judas? A Bíblia fala que antes disso, eles estavam todos sentados na mesa, quando eles estavam sentados na mesa, estão fazendo a ceia, Jesus se levantou, singiu-se de uma toalha e começou a lavar os pés de todo mundo, inclusive de Judas, quando ele se levantou, ele falou, vocês viram o que eu fiz? Vimos Senhor, assim como vocês me consideram mestre, e eu fiz isso com vocês, vão e façam isso com o mundo, e depois ele fala, alguém aqui nessa mesa vai me trair, quando perguntaram, eu Senhor, eu Senhor, todo mundo ficou se perguntando, ele falou, aquele que colocou a mão comigo no cesto, Judas coloca a mão. Ele não deixou ninguém tocar em Judas. Ele não deixou ninguém fazer mal para Judas. Sabe por quê? Porque Deus olha para a tua vida e diz: Não importa se tu está errado hoje, importa que a minha mão está estendida hoje para te resgatar hoje ainda. Importa que eu ainda tenha um projeto de pé para a tua vida Pastor, tenta me explicar onde é que tu quer chegar, é simples Quando Judas viu que bateram a sentença de morte Ele correu, entregou as moedas, foi para outro lugar, pegou uma corda e se matou Por quê? Porque ele andou com Jesus três anos, mas nunca ouviu Jesus Quantos anos está andando com Jesus, velho? Tu está ouvindo tudo o que ele está dizendo? porque se tu estiver ouvindo, Ele está dizendo, ei, eu tenho uma promessa para a tua vida, e é vida em abundância, é vida eterna, não adianta tu me trocar hoje, porque tu não vai estar trocando só o prazer de hoje, tu vai estar trocando a tua eternidade, quando tu decide não me ouvir, tu está trocando aquilo que está plantado para ti, lá na frente é eterno. Judas não ouvia isso, Judas queria um reino, Judas queria status, Judas queria reconhecimento, talvez a gente está dentro da casa de Deus, querendo um casamento, querendo um bom emprego, querendo dinheiro, e quando recebemos isso, fizemos o que com Deus? Viramos as costas para eles muitas vezes, mano. Quantas pessoas entram no relacionamento, velho, e se desviam? Ah, mas eu... não, mano, se tu é crente, e ele não, se tu é crente, e ela não traz para a igreja pai, como assim pastor, vou brigar, não, ora, né Lucas, <risos> ora meu irmão, porque senão tu não acredita neste poder, porque senão tu não acredita nesse Deus, e mais cedo ou mais tarde uma voz vai soprar no teu ouvido, não adianta mais, vai e te mata, talvez tem gente já ouvindo essa voz, Talvez tem gente aqui hoje já ouvindo a voz dizendo, tu não vai conseguir, tu não é ninguém, tu não tem valor. Ei, deixa eu te lembrar da primeira palavra que nós pregamos. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro. Quando encontrou, cavou, escondeu, foi, vendeu tudo que tinha, voltou, comprou o terreno e ficou rico no céu. Hoje o reino dos céus está sendo apresentado para ti, tu não precisa vender nada. A única coisa que o senhor está pedindo nessa noite é compromisso com ele compromisso com o Senhor a partir de hoje, dizer Deus, eu vou sair daqui de mão dada contigo, e quando eu encontrar aquilo que não te agrada ali fora, me dá força para eu renunciar, o que Deus tem que ver dentro do teu coração hoje, sabe o que, que é? É força para renunciar, eu não tenho pastor, Da logo logo, tu vai poder buscar aqui, a gente tem que parar de tentar justificar, e dizer que não, Deus conhece meu coração, se Deus sabe que eu não consigo, ai Deus sabe que eu não consigo sozinho, ei, tu tem que entender que Deus é a tua força, Tu tem que entender que esse tesouro tem que ser real na tua vida. Porque senão, mano, tu tá falando, é um grande tesouro, mas tá trocando. Por qualquer coisa. Não podemos trocar por briga no trânsito, mano. Não podemos trocar torcendo o pescocinho, dirigindo o carro quando estamos sozinhos. Tu sabe o que eu tô falando. Não podemos trocar por aquele sitezinho no celular. Não podemos trocar por orgulho e bater na mesa e dizer, a quem manda aqui sou eu, mulher. Sabe essa mulher? Essa mulher, o Senhor Jesus, manda a tua mãe respeitar ela. E tu, mulher, para de provocar o cara. Sabe esse marido aí? É ele que manda. Assim diz o Senhor. Ah, não aceito, pastor. Paciência a Bíblia. Sabe como é que ele vai? Sabe como é que ela vai se submeter, marido? Quando tu for o, o maridão. Aquele que não precisa chegar de cara feia, porque não deu certo no trabalho. Mas aquele que chega em casa e muda o rosto, porque Porque tem uma princesa te esperando, e um monte de toquinho muitas vezes também. O Senhor Jesus está tentando nos ensinar aqui, que o reino dos céus, que Ele está falando, que foi encontrado num terreno, Ele é comprado não com os teus bens materiais, tu não tem que vender carro nem casa, você tem que renunciar. Você tem que mudar de vida, ao ponto de dizer, pai, se não te agrada eu não quero. Se não vai de acordo com a tua vontade, eu também não quero. Isso é a a moeda que paga o reino dos céus. Mas não, cara, a gente quer ter razão. A gente quer dizer que sabe. A gente quer dizer que não, eu sei, é assim e pronto. E o Senhor Jesus está dizendo, beleza, continua me trocando. Porque tu nem está vendo e tu está me trocando. Você parou para pensar que é bem assim que as coisas acontecem? Você nem percebeu, mas está trocando Deus para ter razão. Você nem percebeu, mas está trocando Deus, para simplesmente mostrar a tua masculinidade. Você nem percebeu, mas está trocando Deus, para poder vencer uma discussão na tua casa, mulher. Com teu filho, com teu marido. Enquanto Deus deveria ser o teu remédio. O rei que reina na tua casa. Deus deveria ser a resposta de tudo na tua vida. Mas não, você não enxerga esse Deus assim, por quê? Porque no fundo ele não é o teu tesouro. E aqui Judas mostra o retrato de alguém que anda 3, 4, 5, 20 anos com Deus, mas não conhece esse Senhor. Não adianta nada a gente dizer, se Deus quiser, não adianta nada a gente chorar no meio do louvor, se não estamos dispostos a viver de acordo com o mandamento deste tesouro. Não adianta nada a gente vir aqui e levantar... Não, você pode continuar vindo. Mas não adianta muita coisa. Se você não estiver disposto... A abrir mão de tudo... Para viver esse reino... E a vontade de Deus. Pastor, isso é bem radical, cara. Porque eu gosto de dar uma bandinha na igreja de vez em quando. Mas cada vez mais você está apertando o calçado. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Você que pensa assim, tá? Se a Bíblia for real vai ter um dia que vai rasgar o céu, um relâmpago aí, as roupinhas vão ficar, e tu vai pensar, por que que eu não levei a sério, era só eu levar a sério, Jesus está voltando velho, Jesus está voltando mano, é quente, não sabe como é que funciona o sistema? Bota na internet lá, o arrebatamento, e assiste as três versões do filme, é bem assim que as coisas vão acontecer, Pastor, mas e como é que eu faço para me enquadrar nisso? Simplesmente, renuncie à sua vontade, para fazer a vontade de Deus Como é que faz isso? Vivendo a palavra de Deus Eu não entendo a palavra, fica aqui que eu vou te ensinar Eu vou ter prazer de te conduzir ao céu, mano Eu tenho prazer de te atender a qualquer hora do dia Eu tenho prazer de ir onde você estiver, para poder te explicar o Evangelho E assim, tu caminhar nesse caminho, pensando, ei Agora eu sei o que eu estou fazendo da minha vida. Porque talvez você estava sentado aqui pensando, o que será da minha vida? Sem perspectiva, sem expectativa, sem um planejamento. Você pode ter um planejamento de uma formação? Pode, deve. Você pode ter um planejamento financeiro para tirar umas férias? Pode, deve. Mas o planejamento da tua eternidade, tu já fez? (risos) Esse é o reino dos céus o reino dos céus é você pular num abismo, com uma voz dizendo para ti, pode deixar que eu vou te segurar, e tu ter certeza, que Jesus vai te segurar em queda livre, Ele não vai deixar tocar no chão, é difícil isso, porque a gente precisa tocar, para muitos o reino dos céus, é o microfone, é é, é uma oportunidade no altar, é participar de uma coisa dentro da igreja, não, o Reino dos Céus não tem nada a ver com isso, o Reino dos Céus é o Senhor construindo algo dentro de você, ao ponto de você ser transformado, e saber que está caminhando numa direção, e essa direção é o céu, mano, isso é o Reino dos Céus, e eu te pergunto mais uma vez, pelo que tu tem trocado isso? pelo que você tem trocado Deus, eu não sabia se era pelo quê, ou pelo o quê, bom, ficou pelo quê? Pelo que você tem trocado Deus, porque se tu levanta a mão e diz que crê, eu creio, mas está trocando ele pelo pecado, me perdoa, tu não crê nada, mas é mais forte que eu, não, o maior aqui é Jesus se tu diz que crê aqui nessa noite, mas não está conseguindo se posicionar como quem crê, me perdoe, você tem um grave problema, porque o céu pode se rasgar a qualquer momento, Jesus voltar, e você trocou ele, Judas achou que tudo tinha acabado, porque simplesmente viu a sentença de morte, decidiu também se sentenciar, Judas se matou, Jesus morreu, E a promessa se cumpriu ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Sabe por quê? Porque quando Jesus promete, Ele não te deixa na mão, meu guerreiro. Se Jesus prometeu que vai te transformar, Ele vai te transformar. Se Jesus te prometeu um novo caminho, Ele vai te dar um novo caminho. Se Jesus te prometeu alegria, Ele vai te trazer alegria. Se Jesus te prometeu, confia, meu irmão. Agora não tenta colocar palavras na boca de Jesus. Não tenta ser um Judas que tenta dizer para Jesus o que ele tem que fazer, aceite a proposta de Cristo nessa noite, se coloca de pé por favor...